0: Když vystavíme malé děti propagandě, můžeme je indoktrinovat prakticky čímkoliv. Můžeme je přesvědčit o tom, že i naprosto hrozné věci jsou vlastně v pořádku. Tím můžeme formovat celou společnost. Uvedu několik příkladů. Otrokářství Dnes už víme, proč je špatné a nemorální. Dříve ale připadalo lidem úplně normální. Byli od malička vedeni k tomu, že otrok a svobodný člověk si zkrátka nejsou rovni. A přirovnávat tehdy násilí vůči otrokovi k násilívuci svobodnému člověku, to bylo úplně absurdní. Zboží vůle král. Dnes už víme, že králové nejsou zástupci Boha na zemi. Příž si to ale lidi mysleli, bylo jim to totiž od malička vštěpováno. Každý věděl, že král je víc než obyčejný člověk. A zase bylo naprosto absurdní to jakkoliv spochybňovat. Nacismus nebo komunismus. Dnes už víme, co je to za zvěrstva. Dřív však byly lidé od malička ve školách vedení například k tomu, že Židé jsou podlidé nebo že buržousti jsou zločinci a zrádci. Genocida nebo odstraňování nepřátel režimu pak byly vlastně ospravedlnitelné a dokonce chválihodné činy. Cokoliv totiž v dětství přijímáme jako normu, později už nespochybnujeme. A je extrémně těžké nad tím nezaujatě uvažovat, Protože náš mozek každou kritiku toho považuje za absurdní. Máme tendenci ji zesměšňovat a slyšet jen ty argumenty, které se nám hodí. Protože dětská mysl je tvárná, chceme mít nezaujaté školy. Za naprosto nepřípustné bychom považovali, kdyby nějaká organizace, ať už církev, politická strana nebo komerční firma, skrze legislativu prosadila svou povinnou propagaci v rámci výuky. Mám pro vás ale špatnou zprávu. Tohle se už dávno děje. Nevidíme to, protože jsme tou indoktrinací sami prošli, takže jsme vůči ní slepí. Tou organizací, že je ve školách povinně propagována, je totiž stát. A delší modlou je demokracie. Je to absurdní? No, podobně jako byla před rokem 1989 ve čtvrtém článku ústavy zakotvena vedoucí role KSČ, dnes je v devátém článku ústavy úplně stejně ukotvena demokracie. Je to něco jiného? Samozřejmě. Ale děti ve školách jsou v obou těch režimech vystaveni cílené propagandě toho režimu. Učíme se, že demokracie je nejlepší systém vlády. Podle Národního programu vzdělávání to učitelé dokonce musí vyučovat. A vůbec teď nejde o to, jestli s tím souhlasíme nebo ne. Ten problém je, že se jedná o propagandu režimu, která je vyučována jako objektivní fakt. Učíme se, že na rozdíl od minulého režimu máme v demokracii svobodu projevu. Ale vážně ji máme. Smíme třeba veřejně hajlovat? A opět, nejde o to, zda s tím souhlasíme nebo ne. Jde o tu lež. Svobodu projevu prostě nemáme. Jen jsou teď zakázané jiné věci než tehdy. V rámci státní propagandy se tež učíme, které všechny služby musí poskytovat stát, protože volný trh je údajně zajišťovat nemůže. Všichni to nekriticky přijímají, i navzdory tomu, že mnohé z těch služeb tržně poskytovány v minulosti byly a někdy dokonce stále tak poskytovány jsou. Etatismus, tedy víra ve stát, je nejnebezpečnějším náboženstvím i proto, že není za náboženství ani považován, ačkoliv jim reálně je. Od malička se ve školách učíme ústě k vlajce nebo hymně. Na zdi přitom visí náboženské symboly, jako obraz prezidenta a státní znak. Bez ohledu na to, zda stát považujete za dobrý, špatný či prostě nezbytný, se vás ptám. Jak můžeme o státu kriticky uvažovat a nezaujatě diskutovat, když se ze všeho nejdřív naučíme jej uctívat? To je jako debata se staroegyptským otrokem o tom, zda Faraon je nebo není jeho bůh. Stát může všechno. Když vraždí voják, je to v pořádku, protože dostal rozkaz. Co kdyby se ale nějaký běžný vrah hájil tím, že mu to rozkázal šéf v práci? Říkáte si, že je to něco jiného? No to jistě. Podobně jako zabít otroka je něco jiného, než zabít svobodného člověka. Když si otevřete krámek, přijde k vám mafie a žádá 10% ze zisku, co by výpalné, všichni to odsoudíme. Je naprosto nepřijatelné a zcela nemorální, aby vám někdo vyhrožoval násilím, pokud mu nedáte své poctivě vydělané peníze. Co když ale přijde stát a chce mnohem víc než 10%? Říká se tomu daně a je to eufemismus pro výpalné. Neplatičům je vyhrožováno násilím a uvězněním. Navíc jsou v rámci propagandy označováni za zloděje jen proto, že se nenechali oloupit. Lze namítnout, že státy nám za ty peníze poskytují služby. To jistě ano, ale tím se ony platby nestanou dobrovolnými. Když pro vás něco jen tak udělám, taky nemám právo od vás pod hrozbou násilí chtít peníze. A ta ne tolik, kolik se já sám určím. Je pravda, že daně a zákony jsme si demokraticky odhlasovali. Neetický čin se ale nestane morálním jen proto, že ho většina schvaluje. Pak by totiž muselo být v pořádku třeba předhazovat křesťany lvům, když většina antických římanů byla tehdy pro. Co z toho ale plyne? Plyne z toho, že stát je nemorální a měli bychom jej zavrhnout. Kdo by ale převzal jeho funkce? No, velmi stručná odpověď zní, že svobodní jedinci na volném trhu. Předpokládám, že si ťukáte na čelo a považujete to za absurdní. No, já se k tomu kdysi stavil úplně stejně. Ale těch, kdo má zavrhli, se ptám, kolik času jste potřebovali na promyšlení něčeho tak nesmírně složitého, co já sám třeba studuju už roky? Protože smyslem každé propagandy je vštípit lidem, co mají chtít a co mají odmítat, aniž se nad tím pořádně zamyslí. Připadá vám, že jen kladu otázky, ale nepřináším žádné odpovědi? Zdá se vám, že jen kritizuji, ale nepřináším řešení? Tak to máte vlastně pravdu, tedy alespoň v rámci tohohle videa. Chcete vidět víc? Podívejte se na má ostatní videa, nebo se přihlašte k odběru kanálu svobodného přístavu.